0: 我觉得很多人他可能会对美术馆很向往，然后这些向往是积极的，但是也会伴随着一些不符合自己想象所带成带带来的落差。但是因为我之前是在外滩美术馆行政跟运营这一块实习过，所以我非常了解一个美术馆。光鲜亮丽的下面，你还要做非常非常多琐碎的事情，所以我觉得我后面选择了 P S a 去工作，就是另外一家美术馆去机构去工作的话，我不会有这种落差感。我非常知道我要做什么，以及就是我的一个工作目标跟我的一个工作职业规划
1: 。对，这就,就我要再次强调，我行业应该所有人加起来都没有华为一个公司人多吧？<笑><笑>应该是这样，应该是这样，就是对，但是。就还是要有人做这个事情，嗯，然后并且我对经营中国当代艺术家的职业生涯是最感兴趣的，这个是兴趣，对，但只是如果说这个东西是个目标的话，那我会觉得现在要非常脚踏实地的去做 hand down 的跟艺术相关的事情
2: 。那华外单位美术馆还有自己的食堂吗？啊，这个食堂我印象最，太好、啊哦、吃了，真的，馄饨<笑>面里面一定要放猪油
1: ，那阿姨会拿整<笑>一碗猪油放在外面，让你自己在那边舀、啊。那个那个那个呃排骨年糕
0: 。
2: 对的，我印象最深的就是馄饨和排骨年糕，吃这个的时候我可以在食堂待很久很久
0: 。而
2: 且每次看到<笑>还会加菜，还会加什么鸭腿、鸡腿，就真的就外呃呃当时的那个食堂真的是。
3: 就别人问我说啊，你才在这边三个月啊，有一种我在这边很久的感觉，就是可能是因为我之前有当志愿者，然后后来又有是，呃，表演者，然后现在是正职员工，就是感觉这根线就一直没有断。大家好
4: ，欢迎来到晨起播客，我是王月洲。今年，也就是二零二零年，是上海外滩美术馆成立十周年。从二零一九年下半年开始，我采访了部分曾在上海外滩美术馆工作、实习以及担任志愿者的朋友，听他们聊聊曾经在外滩美术馆发生的故事，以及十年来他们发生的变化。关于外滩美术馆十周年的节目将分为三期，本期节目是第二期。我将采访几位正在艺术行业工作的朋友，他们将会聊聊外滩美术馆是如何影响他们的职业选择的。在听他们讲述自己的故事之前，我还想请 RAM 的运营主管李烨来讲讲他眼中志愿者和实习生的职业发展
5: 。就从我们志愿者未来的这个发展的方向上来说，就是有蛮多他们现在就是遍布在上海也好，或者说其他的，呃。国家或者其他的一些地区的这个艺术机构里面，就是比如说我们最开始的那几期、那几年的这个志愿者，呃，给我的这个感受是最大的，因为当时其实当代的美术馆比较少，所以绝大部分对于对于当代艺术有热情的，然后有好奇心的人，他们都会选择美术我们美术馆来做这个志愿者的工作，然后在之后的三五年里，你会。突然发现，他们就成为了你的同行，啊、呃，你就是，你。哎，你在其他美术馆看到他在做这个事情，甚至可能，呃，兜兜转转之后，他们还会选择去做这个这样的一个工作。就比如说，我们之前有一个志愿者，他可能是学金融的，但他但他对当代艺术非常的喜欢，但可能当时也不知道如何去。更加多的了解，或者说如何参与到这个工作当中去，也不知道自己适不适合这个工作，所以在呃这边其实也做了蛮长时间的这个志愿者的工作，然后现在其实他也是在一个艺术博览会的这个项目里面在在工作，呃也可以说是呃之前的那个志愿者的这样的一些经历，就是帮助他或者说更好的去了解这个这个行业或者说这个机构的一个状态。然后也很成功的帮他去做了一个角色的转换。那像，呃，就是其实越来越多，我们有的时候在不同的话了，就看，哎，你怎么现在在这里工作啊？这种，所以其实对于呃志愿者本身来说的话，啊、呃，如果是有有这样的一个呃未来的职业的规划的话，其实它还是一个很好的一个一个进入的一个方式和渠道。嗯，然后我们也也希望就是说，呃。志愿者他不仅仅是一个单向输出的一个一个、一个工作，然后我们也是希望说尽可能多的去让他们参与到一些工作当中去。所以说，比如说像有一些现场的这个布展的工作，包括我们一些后后台的一些联络的工作，呃，然后像我们展览的时候有一些资料的一些准备，就如果说是嗯。呃，各种各样的工作吧，我们都希望他们去参与。所以说，不仅仅只是现场的工作，我们也希望说他们在这边，不论是半年也好，一年也好，甚至很多年也好，就他们能够从他们的这个角色，然后全方位的去了解说这个机构到底是怎么运作的，然后美术馆到底在做一些什么事情。所以我们也是希望从我们这边能够更加多的去帮助他们去了解这个行业，了解这样的一个，嗯、呃，这样的一个机构。
0: 我叫张好金，之前是二零一四年一月份到九月份在外滩美术馆的运营行政组实习。我是在去外滩前一年在民生做的志愿者，然后做的志愿者的话主要是布展那一块，但是因为志愿者的时间很短，大概一个月左右，然后所以当时对美术馆挺好奇的。看到外滩美术馆正好在实行招募，所以说会比较想要了解这个美术馆的一个如何运营的一个方法，以及它各个部门的一个情况，所以才会选择运营跟行政组。那我主要负责的是偏行政运营，最长日常的工作是跟志愿者的一些类似于招募联系，然后还有美术馆包括前台这样的一些运营的。日常工作，所以当时是觉得，就是你会遇到非常多对美术馆充满热情、跟好奇、跟向往的人，你会在他们身上看到非常多的优点。这也是我当时在外滩美术馆工作人员上面看到的优点，因为他们一直都是，虽然大家也都会很苦，因为其实可能很多不了解美术馆的人会觉得说，美术馆是一个非常清闲，或者说是一个比较。没什么事情做的一个地方，但其实真正的把一个展览做起来是需要非常大的功夫，需要很多人力。但是虽呃虽然很累，所有的工作人员大家都是处于一种苦中作乐，或者说还是会充满一些比较积极的心态。印象深的还蛮多的，就包括因为其实我当时在行政组的话，有带带我的人可能不是一个人，有包括有志毅，然后永嘉，还有李烨。对，李烨是就是带我最久的那个人。对，然后除了他们以外，然后包括像拉面啊、在在，还有肖雅、啊，还有思月啊，就是因为我待的时间比较久，所以大家都有接触到，还有包括那个时候我我要走了，刚来的东阳，就大家都挺。都都有这样子一种很向上的一个那种那种默契在。你之前有专门跟我提问，你想讲一下拉面。拉面<对>、嗯啊、就是很好玩，然后就就又又专业又好玩又有趣，对。而且是一个值得尊重的长辈，嗯、而且就是在
6: 没有没有为什么说长辈，是因为<笑>不是是因为
0: 他他曾经在我职业跟感情上面都给过我非常中肯跟真诚的建议，这些建议。挺难由别的人来给你说句实话，我觉得就是像行政跟运营，都是一些非常日常的琐事，你很难去说会有一个非常大的冲击，或者说大的那一种里程碑的事情让你印象很深。但是就是要在很多日常的事情上面，你要保持的是一个耐心跟细心。我觉得很多人他可能会对美术馆很向往，然后这些向往是积极的，但是也会伴随着一些。不符合自己想象所带成带,带来的落差，但是因为我之前是在外滩美术馆行政跟运营这一块实习过，所以我非常了解一个美术馆光鲜亮丽的下面你还要做非常非常多琐碎的事情，所以我觉得我后面选择了 P S a 去工作，就是另外一家美术馆去机构去工作的话，我不会有这种落差感，我非常知道我要做什么，以及就是我的一个工作目标跟我的一个工作职业规划。我当时在外滩实习的时候是大三，然后那个时候我。对美术馆很好奇，所以我选择了运营跟行政。但我其实，在实习期做过非常多不一样的工作，就包包括也有在一些就是科技公司里面也有做过像数据分析，然后还有做过 HR， 然后还有做过像就有去过一些 PR agency 做过 PR 这样的工作。所以我当时在外滩实习结束了以后，我第一份工作还是去了一家 PR agency 做 PR 的工作。从 PR Agency 离职了以后，去了 PSA。呃，我现在在 PSA 的媒体部工作。PSA 是中国大陆唯一一家公立的当代艺术美术馆。然后我觉得 PSA 给我跟外滩不太一样的体验是 ，PSA 它不仅做当代艺术，做视觉艺术这一块，它还有做建筑跟设计。我是在 p S a 对建筑跟平面设计也好，还是工业设计也好，还是产品设计也好产生的兴趣，我觉得也挺好的。而且的设计会更贴合一些。日常生活，我在媒体部工作，有一部分的工作是呃新媒体运营。公众号的话，我们有两个，一个是叫上良当当代艺术博物馆，它是服务号，主要是一些展览的服务，包括购票，然后展览全景电子画册。另外一个公众号它是订阅号，叫烟囱 P S A， 它会日常发布一些讲座信息，然后展览信息，包括作品介绍，还有采访视频这样子，呃，欢迎大家来关注，对。我觉得做新媒体比较好的一点就是，可能每一天你都要会去想，就标题该怎么去怎么去争取阅读量。当然，阅读量它可能不是一篇文章最主要的东西，但它是一个要素，所以你的脑子永远都是在动着的。
1: 我先介绍一下自己啊，哦，就是我叫叫真名，说真真名吗？随便你，能、嗯、说假名也可以哦、啊，<笑>说真名也可以啊，就是我们这种坦坦荡荡，对不对？五星红旗之下，嗯、<咳>对，我的真名叫袁家伟。我是一三年的时候，就是在大四的时候去 RAM 做实习生，直接是实习生，嗯，我投的就是实习生。当时，但当时好像大家都会首选的都是展览部，哦、嗯，但我后来被分配去了教育。教育组，当时没有遗憾，因为我会觉得进去之后，会觉得直接带我的上司，就前辈是我很喜欢的人，然后现在也是圈内继续在，就是 in a larger circle， 还是会一起在工作上有交集的朋友吧。当时因为我在申请伦敦的学校，然后我想申请的导师，和当时 REM 的资深策展人。是非常好的朋友，然后他们之前也是上海第一批女策展人，就是机构女策展人这个样子的情况，所以当时就想说，那想去这个地方看一下。哦，我印象最深刻啊，就是和思月一起在布置那个教育活动的现场，那个时候还在虎丘路的哪栋楼里啊？啊，对，在女青的一楼，不是女青，女青在之前。女青在之前。协什么？协进。对，在协进的时候。那时候还在协信大厦一楼做活动，就是说两边是有很多柱子的，我记得。就是这个活动做完之后，就是要把所有的凳子再垒起来，然后再扫一遍地嘛，拖一遍地这样子。然后那天，反正就是当时的情况是，用协信这栋楼，嗯、呃，是会有一些问题，就是整个物业方面可能没有协调到最好的一个情况。总之就是没有阿姨打扫了，然后我跟思月就在。那天要做教育活动之前，就先把所有的椅子先收起来，然后一起在那里拖地。对，这是我觉得艺术圈非常真实的一个一个场景，就是真的是关于劳动力这个话题。<天>对对对。嗯、但是这个是就是怎么说，这种体验其实不是说只是在做实习的时候，你因为自己是一个实习生，所以你应该去做，或者说被 assign 去做这些事情，而是说真实的在这些岗位上的人。呃，带领你的前辈，他们自己也在做这样的事情，所以就是现在，其实我自己工作，呃的状态里面，嗯、呃，当然是比当时的，呃状况要成熟很多，但还是。自己更加直接上手的事情，就不会去吝啬做这些事吧。我之前所有的实习，其实都是在美术馆，嗯，比较多，就是做过台海两岸的呵呵这个机构都做过。对，但是后来真的研究生读完回到上海的时候，因为家在上海，就是肯定会先回回上海找工作。嗯、呃，没有，当时没有很理想的机构工作的机会，反正兜兜转转。也没有很合适的，也就都体验过之后，发现没有很合适的情况之后，就去做了画廊。那之前在上海的一家在西岸的画廊叫东画廊工作了两年，主要是做内容方面居多，啊、呃，包括策展呐、啊、写作呐、啊、媒体啊、和艺术家联络这些。初一九年年初的时候，嗯、呃，去了北京，在长征空间工作。延续我刚刚说的，在 r e m 实习的这样非常质朴的经验，也需要自己去上手做更多接地气的事情。所以，嗯，现在呃，主要是以销售工作为主，但是会做很多销售运营方面的工作。这其实是以大量的行政工作为基础的东西。那么，其实跟之前的工作看上去好像，或者说跟。之前的这个整个 trajectory 看上去比较断裂或者怎么样，在外人外人眼眼里看上去是这样吧，但是我觉得画廊，它是一个又传统又又艰难但又呃让我充满无限好奇心的一个事情，所以就是虽然在北京待了一年，真是上山下乡的感觉，无比的沧桑。啊、呃，尤其是我现在做长盛空间，整个空间呃里面一千五百平方米的全新的装修，就空间的改造跟升级，就做这个事情已经做了大半年，然后应该还要再做小半年才可以结束，就基本上会有将近啊、呃、一年的时间可能投入这样的一个非常基础的工作，但是就是我觉得北京呃，尤其是七九八那边很多。艺术机构的成长的时间，其实比上海普遍的机构成长时间要再久一点，会看到更多更原始的情况里面，大家是怎么呃生长起来的，然后一直发展到现在这种机理的变化吧。对，所以我就是还是一种充满好奇心的情况，就是想要把这些事情都去了解一下，也要想去看一下，就是上海跟北京啊、呃，究竟在做文化产业这件事情上。不一样的地方是什么？是什么让你就
7: 是进管现在也没有
1: 转行，因为很多人可能转行就跳槽了。哦，我现在应该说就是我去北京之后，也是因为从事更多销售方面的工作关系，其实会变得就是脑脑袋会变得更加开放，就是说你会对不一样的行业，呃，对不一样领域的别的人，你要跟他怎么交流，跟他怎么交往，你要跟他聊什么，就对这个东西我会更有一种学习的。态度就是说，所以是会对别的行业更多有了解的。但是这种了解是基于我想，我就了解他们的前提就是建立一种共识或者同理心嘛，也想让他们就更了解当代艺术到底是什么东西。我觉得是抱着这样的一个心态。对，因为我在北京一一整年，就是说北京的朋友们就同行业者对我的评价，基本就是今年真的很苦哎，就是。为什么就袁家伟一个人在那边做装修都做这么开心？对，但我觉得我就是这样子，就是还是觉得这个这个行业这个领域里面有太多我还不知道的事情。就我觉得还没有到那个阶段让我对他真的深厌。虽然这行业因为，对，这这我要再次强调，我行业应该所有人加起来都没有华为一个公司的人多吧？应该是这样，应该是这样，就是对，但是就还是要有人做这个事情。嗯，然后并且我对经营中国当代艺术家的职业生涯是最感兴趣的，这个是兴趣。对，但只是如果说这个东西是个目标的话，那我会觉得现在要非常脚踏实地的去做 hand d on w 的跟艺术相关的事情，从最接地就是你说说到头做画廊，你说最高端，比如说你接触客户，接触呃国际的机构，跟就是说为艺术家。就是说，做更好推广，不管是啊、呃、商业的、市场的，还是学术的、策展上面的这些东西，它其实都有非常形而下的东西做积累的。所以，包括现在像运输的事情，呃，具体的布展的，呃，这种呃流程方面的、人工方面的这些事情、行政方面的、财务方面的，甚至我都很有兴趣
2: 。我叫周艺林。现在还在这个行业工作，在，但是是在画廊而不是美术馆。我其实是先在外滩美术馆做志愿者的，其实是当时我们有同班同学也有在外滩美术馆做志愿者的其他同学嘛，然后就听他一直对外滩美术馆评价很高，所以后来有看到招志愿者的那个消息的时候，就想说那，也可。那会儿进去做的第一个展览是林林红的展览的志愿者，志愿者做了可能不到一年之后去。德国了，从德国回来之后呢，还是选择继续在那边做志愿者。后来就有招聘实习生的那个消息嘛，所以就想说，哎，那不如再申请一下实习生好了。因为我本科学的是文化产业管理嘛，呃、可以说是相关，但也不是完完全全的一致嘛。艺术行业的话，可能只是我们那个专业的其中一个就业方向，还是是自己比较喜欢。就美术馆啊，看展这些，所以就想说，那就先实习一下试试看。后来也确实是因为，呃，这份实习的话，其实是我在这个行业的第一份实习，因为这个实习经验的话，哎、呃，也就坚定了后来走了这条路了。呃，其实我第一志愿选的是展览部，但是当时面试的同事，呃，非常委婉地说，展览部呢，希望是一个学相关专业或者有相关。实习经历的同学，所以就说那不如你去营销组吧，怎么样？我说那也好啊，然后就去了。当时的话，豆瓣，然后微信公众号没有现在这么火，但是那会儿也已经有了嘛。然后公众号还有官网的后台也是我一直在更新。啊、哦，微博好像也有，对，微博也有。当时基本上是这几块，主要的话就是负责就是每周这些社交媒体账号的一个。推广运营，然后其他的时候嘛，看哪里有需要的时候就去哪里。就作为实习来说的话，我觉得不忙。我们那会儿应该是一周三天，好像同期一起实习的朋友们，反正大家相处的都很愉快。那会儿外滩美术馆还有自己的食堂嘛，啊，这个食堂我印象很、啊、好吃
1: 了，<笑>真的。馄饨、哦、面你们一定要放猪油，那阿姨会拿整一碗猪油放在外面，让你自己在那边舀、啊。那
2: 个
0: 那个那个、呃、排骨年
2: 糕。对的，我印象最深的就是馄饨和排骨年糕。吃这个的时候，我可以在食堂待很久很久。而
0: 且每次看到还会加菜，<笑>还会加什么鸭腿、鸡
2: 腿。就真的就外呃,呃当时的那个食堂真的是一绝。啊。而且、啊、我记得
7: 我我当时。那个吃排骨年糕还是你安利我的？你<笑><笑>安利我，我之前没吃过，是吧？我记得。对，因为我对对对，我记得。就上海之外并没有排骨年糕这一搭
2: 配。哦<对><笑>。就就就排骨年糕，
7: 嗯
2: ，很绝，确实
4: 。
7: <笑>在那边实
4: 习下来，有胖吗？
2: 没有,<笑>没,有没有，那时候年轻，你知道吗？新陈代谢很快，就胖不起来的。现在如果再在,在那边，如果有这样的食堂存在的话，就可能一发不可收拾了。<笑>是比你们同级
4: 的食堂
2: 还好<笑>说实话，我没有觉得同级的食堂很好吃。而且我去年，哎，我回国回国不久嘛，所以其实在这呃入行也还不算久。然后去年机缘巧合。见到了胡向前老师，然后，然后我当时就很激动，跟胡老师说：“我说老师，你是我在这个行业做的第一份实习，接触的第一个展览的艺术家。”然后，然后，然后旁边当时有一个其他画廊的总监在说：“哎，这么巧，那就加个微信吧。”<笑>我们现在工作的画廊是叫量子画廊，然后我们是一个非常年轻的，二零一九年刚刚开设的画廊。这其实现在的话，就是画廊整体运营都在做嘛，像微信公众号这一块，我不会直接，哎，对，其实我不管。但会需要跟媒体打交道，然后当时哎，确实是在媒体部，虽然当年也没有跟媒体打什么交道，但是这个兜兜转转，所以我当时就是刚换到这份工作的时候，正好那两天跟在在有见到，哎，就是那个外滩美术馆的媒体主管嘛，然后他说，哎，他说这个最后还是又回到了做媒体这一块吗？哎，其实也没有那么专业了，可能大家呃。听过我们画廊名字的朋友还不太多。我们画廊在那个宜山路地铁站附近，大家可以搜索我们的公众号啊，上面都会有详细的那个地址信息的。我我觉得他们最厉害的地方在于，就跟这个行业其他的机构或者，呃、哎，对都不太情况不太相同。就本来这个行业的流动性很大嘛，但他们里面有一批非常资深的老员工，可能跟外滩美术馆的年龄差不多。对，几乎是一半的，啊就是、的对的，<笑>所以这我觉得这点非常的了不起，很不容易，这可能可能可能是外滩美术馆能做的这么成功的一部分原因吧，我觉得
7: 。我叫沈修竹，然后我是。学编剧的，之前在外滩美术馆实习，那现在还是做编剧。就我当时就是申请了 RAM 的实习生，恰巧被分配到媒体组实习。嗯、呃，我是自己就很喜欢看展嘛，然后后来在豆瓣上看到了 RAM 招聘，然后其实我是前一年就申请了，大二，大二吗？好像就申请了吧。但是当时没办法来上海，因为我在杭州读书，嗯、呃。所以其实当时有面试，然后我我都没有去，就我没有来上海参加面试。但当时有收到消息，后来到了第二年，就还是看到招聘信息，嗯，然后就做了申请啊。因为一开始就是好奇，然后自己也很喜欢看展嘛。其实我当时主要多的是负责一些视频方面的，因为可能我的主观也知道我是学电影的，所以一些视频的处理。包括一些采访，我会跟你
4: 觉得好玩吗？就跟你自己主页相比
7: ，挺好玩，因为其实还是会有连接，确实自己会知道怎么处理。当时也在读书，嗯、然后其次当时，可能我当时职业规划就是，可能就是做艺术，或者说是影视这样子，因为我觉得两者还是有衔接的。嗯
4: 、你在那边实习应该也是半大,大半年时间是吧？对，有时候比较比较深的人啊，或者是。因为我这边记得你就是每次开幕式上背一个，你<笑><笑>你可以说，变了吗？你可以说些别的事情啊
7: 。我觉得印象比较深肯定是 DJ HBA 吧我
4: 。我我解释一下 HBA 就是<笑>外滩美术馆跟，跟 Google o o g l Boss 合作的一个亚洲艺术的项目，一个、嗯、一个最青年的一个那
5: 个一个奖项
7: 的项目。就那个是我跟的第一个。展也是第一次从头到尾完整的跟下来的一个份工作吧，我觉得比较多的好像是还是做一些视频啊、音频啊，然后艺术家采访啊，还有带当时的摄影、录音之类的去做一些馆内的宣传片的拍摄啊这些，因为确实。呃，专业在此会比较熟。当时是因为会要拍宣传片，拍每个艺术家的一个简短,短的采访，嗯，其实可能周末都会有来加班来跟这样子，包括对那个采访稿，确实也是在那个那个展中，就是第一次正儿八经说接触艺术家的一个想法观念。
1: 当时艺术家是有哪些啊？就是我来补充一下，当时我记得开幕的，这展览开幕的那天我在做志愿者，我是站在六楼呃李杰。的。我也
7: 在六楼啊，李杰。啊，对，对对
1: 对。然后这展览当时还有胡向奇，现在是我工作的地方的艺术家，这是一个的艺术家，对
7: 。对李良，李威、李威，嗯，关尚志还有。对对，
1: 后来得奖是关尚志，对，
7: 对我当时就是在六楼。当时开幕那天，我就是先在六楼盯着。我当时想穿件连衣裙，然后我还记得当时我是第一次穿高跟鞋。
2: 哦,<后>哦，真的吗？<笑>这么隆重，
7: <笑>第一次穿高跟鞋。然后其实我当时脚非常的不适应，就是、哦、但是就站完全天，其实已经出血了脚。
2: 天呐<哪>
7: ！嗯，因为当时也有在考虑说要不要从事这个行业。嗯，但我其实自己更倾向于创造的那一部分。哦但其实像美术馆之前的，包括一起实习的朋友、同事，你可能会渐渐发现，其实大部分是在做运营这些事情，所以最后还是回到了自己的专业。五
4: 六年前这段实习经历，对你现在的工作会有一个，会会有帮助吗？会有关联
7: 吗？会吧。其实首先自己还挺想写这个题材的，一方面是会有想写这个题材，另一方面可能因为自己也一直在看展嘛。就还是会可能内心会觉得好像哦，我比普通观众更加了解整一个的运作，或者说是生产。我非常不好意思的一点是，当时我急快走，因为我提前要走，因为我学校在杭州嘛，所以其实我是好像提前一个多月就要离职了。但是当时顾林为了让我处理一些视频，所以专程带我去了嘉怡那家公司，当时然后去学了一一套。某一个处理视频的一个操作方法，反正还学了一下我对，但我当时真的很不好意思说，呃，顾林，我可能下周或下下周都不在了。Oh. 后来输了，但他也说，哎，那你以后线上帮我们偶尔处理一下好了。那我也觉得 OK 但。但但其他也没有说，后来再来麻烦我这样子
8: 。我要是女士，呃，叫文女士吧。<笑>我是生活在上海的一个。呃，艺术行业的从业人员先做的志愿者，嗯，然后当时应该是在豆瓣上面看到招募的，但是我其实看到的第一个展览，我也不知道为什么会关注，就是有这样的一个新的美术馆开，但是我第一个看到的展览是蔡国强，然后那个时候他好像有已经在招募志愿者，了，但是我没有去。因为当时我把南外滩和北外滩混淆了，我觉得北外滩是一个很难到达的地方。<笑>对，然后我是第二个展览才去，就是曾梵志那个展览
5: ，快结束
8: 的时候，就那个时候，其实应该是自己本身就对艺术啊，对文化这块比较感兴趣吧，所以才可能会被就是这方面的活动吸引，因为是在大学期间嘛。我主要做志愿者的时期，应该是一零年到一一年。嗯，所以是两个展览，就是曾梵志的那个，然后还有就是侯瀚如厕的《日以继夜》，然后后来外滩不是就关了一阵子嘛，他们好像整修，嗯，然后我就出国交流了，然后回来的时候又在做了一段时间的实习生。然后那个时候有也也经经历过一些展览，因为之前也做过就是志愿者，所以就参与过一些活动嘛，就比较了解，然后就很成功入身了。嗯、我去的那个时候应该是刚刚成立教育组，那我也忘了具体是是展览还是，因为当时是展览跟另外一个部门一起成立了教育组，所以就是工作其实都有参与一些吧。就是因为我自己本身的专业并不是艺术的背景，所以就是如果是艺术行业的话，算是第一份实习。对，因为之前的实习都跟这些没有什么关系。就是我们加加入外滩变成外滩志愿者的时候，因为他是创办早期，所以我记得是有很多工作，当时也是需要志愿者一起配合的。所以你大概会了解，就是他们机构本身的。呃，正职员工他们会要要做的一些事情，然后也会接触他们当时的之前的实习生，所以就是对于在那边做实习，就是工作或者说就是与自己的一些预期，其实并没有什么太大的距离。我当时选择做实习生，是已经比较明确自己可能将来职业的大概的方向是会从事。跟艺术行业相关的，所以我可能就是当时想更多的体验一下在机构工作，嗯、呃，具体会碰到的一些事情，以及可能就是跟展览、跟艺术家、跟策展人更相关的一些事情。反正我记得有有有挺多翻译的，然后也有很多，比如说日常的一些就是办公性的一些事物要做，然后还有就是嗯。可能会跟一些活动，嗯、呃，就是教育类的、公教的活动，就配合展览做的一些。做这些东
4: 西会觉得无
8: 聊吗？不会，我会觉得，这个是我觉得有意思的地方，因为其实我做实习生的时候，相对来说已经比较了解，就是外滩他们公教会做哪些事情。但是其实更早就是在做志愿者的时候，我觉得是蛮。蛮有收获的一件事情，就是美术馆做展览，它不只是做出来一个展览等着观众来看展览，它配合展览相关或不相关的，但是在在文化领域，它会拓展到很多就是延伸出来的一些活动或者项目或者话题，然后这个是就是他们做活动才能够创造出来的这样的一个契机。然后就是在日以基业那个展览的时候，他们不是开创了就是夜夜间嘛，夜间会举办一些活动。然后我记得当时好像是有一个小册子，就是观众是可以敲章打卡的，反正就是让观众有一种集点的这种快乐。但对于那个时代，就是艺术行业或者艺术机构的这样的一种生态来说，是比较新鲜的一种尝试。然后。即使那个时候外滩美术馆它闭馆整修，它也会运用到就是外滩源别的建筑空间来做很多活动。然后那个我也印象很深刻，因为就是当时虽然没有展览，就是志愿者可以要要去展厅就是站岗或者维护作品这些事情没有，但是他们会就是我们可以参与到这些活动。包括呃，就是会有一些比较事务性的，比如说签到啊这些，但同时你也可以参与到这些活动，听到很多讲座。然后我记得还有一个表演项目是，应该是叫雪人吧。反正我当时就是配合艺术家，然后在背后给他递雪，然后就是活动做完，反正整个人自己像个雪人一样。<笑>就其实我们应该撒的好像是面粉还是什么东西。然后那个那个空间是在。是在外滩源上的一栋建筑，观众观看的位置其实是在外滩源那个路路面，然后艺术家是在那个房子的一扇门里面，然后在那边做一个雪人的表演，就是类似这样子的一些比较早期的活动，我觉得对我印象蛮深刻的，因为你可以直接的跟一些书家，然后包括跟一些讲者有接触，然后也跟观众有接触，然后到。做那个就是实习生的时候，他们可能开拓更多的是一些工作坊式的工教活动，所以其实也会参与到，就是我们作为实习生，呃，一方面可能要准备这些活动，但一方面也会参与到这些活动当中，然后去跟到一些就是家家长或者小孩子有很多接触，然后你可以了解到就是他们在参与这些活动时候的需求和反馈。反正我我其实有讲过很多次，我觉得就是在外滩做志愿者这件事情是有改变我自己的职业的一个选择的，因为本身我的学习的背景是跟艺术行业完全也不能说完全无关吧，但是就是不会说直接对口到就是来做艺术机构的，所以就是这一段经历会让我在。临近毕业选择的时候，有不同的一个方向。其实我觉得外滩它给了一个很好的模模板吧，就是比较算比较早的当代艺术机构，然后它引进了就是应该是台湾那一套比较完善的这种。管理的体系，所以我们其实，在自己后面的工作当中，也经常会去参考，然后再根据自己的情况进行，就是一些，怎么说适适适适应是不对适应，哎<笑>，就调整调整，的整个这样的一个经历的过程当中，我觉得很多碰到的人都是抱有都、就是对。呃，艺术和文化的这种热忱就是投身进来，然后，所以是一些志同道合的朋友，然后他们就是无论是之前我们一起在就是一起工作是志愿者的伙伴，或者就是嗯、呃、在艺术机构的前辈也好，然后到后面我们就是在各自不同的机构工作，我觉得就是一直是有在交流和互相学习吧。所以我觉得有很多人，对，这可能也是就是这这个行业的特性，就是大家都是本着这样的一种理想来工作吧、啊。我觉得最近一次去外滩是那个 Ram Highlights， 我觉得他们新展还没有看，就还是会经常去外滩。我觉得外滩反正在上海算是。标杆性就是很有自己特色的一个机构嘛，无论是他们做的展览也好，然后他们的一些活动也好，就是作为同行业是去学习，但是我觉得我很多时候还是本着好奇心，对对对，就是兴趣的去看展览，然后去参与一些活动，像 Run Highlight， 反正就是它比较体验性的这样的一些项目，就是也有去参与。嗯，因为最近有几有有一些就是活动，别的活动啊，反正也经常会碰到拉面，就是他的敏锐度很高嘛，就会经常关注不同行业，就是甚至跟艺术不相关的一些他也会关注，还是学习的偶像，嗯、<笑>对对，前前辈前辈，前辈<笑>对，但今今年那个项目是蛮好玩，因为前几年没有。亲身去体验吗？那今年的项目我有参与一些，就觉得是现在艺术机构可能不同的一种尝试吧。嗯。
6: 下一位是小飞。当时我是复旦大看到一个帖子，我记得好有可能是公司月发的，我怀疑，我到现在还不知道，也有可能是魏莹发的。我觉得应该是魏莹发的，因为她是我学姐嘛。呃 ，program 写的不错，然后当时我印象蛮深的，然后刚好我因为学的又是博物馆学，所以我就想说试试看，所以我就报名了。我就是觉得他们写得好，因为当时其实那个帖子应该是在类似于招聘的版面，因为我们学校 b b s 上面有一个版是专门发 intern 或者是志愿者或者是。招聘的信息的，他们整个文案写得好呀，所以我就有兴趣。当时不知道外滩美术馆是什么呀，去面试也是顺便了解一下。而且他们面试机制让人觉得是非常严谨的，整个的流程，因为他也面试了几次，包括培训也培训了几次嘛，都觉得也是一个学习的过程。我记得我第一个见的人是龚思月，赖老师也有见到。但我有一点不记得是在哪一轮里面的了。培训的话，我记得至少有两三次吧。然后刘英九啊，还有黄老师，还有傅珍他们都有参加培训，分别讲课。我们是第一批志愿者，所以其实我们是在蔡国强的那个展览之前就经历了所有的培训。上岗也是蔡国强那个展览嘛，开幕那天去了。可能我觉得在外滩美术馆感受到的这些。呃，看到的这些东西离我现在工作，跟我的现在工作更接近吧，就是读书，还不太一样的。的我记得最后一个展览是《日以继夜》，就是做完那个展览，我就后来去其他地方了。《日以继夜》活动真的很多，那可能是我印象里面上海美术馆里面先开始做这种在整个展期内有大量的公教活动的展览。我印象蛮深的几位老师吧，黄老师和傅真，我在他们身上真的学到挺多东西的，这我印象肯定是很深的。包括尤其是他们做事的方式，其实拉面印象也蛮深的，主要是他比较龟毛吧。可能拉面主要是在展场中碰到他的时候还挺多的，嗯，然后他人也比较有意思，所以印象很深。而且因为他非常龟毛，所以他每次巡场。就是会看，哎，哪里不对，哪里要放正，所以就是对他这个工作的严谨度印象很深。很多人啊，那个蔡国强，因为当时是开幕展嘛，所以对他印象也很深。大师，当时真的是觉得是大师，因为他好像在某一次开幕前的活动是有跟我们见过面的，他整个讲啊自己的介绍他的作品背后的一些。故事当时我就觉得，呃，讲得非常好。就读这个专业以后，你会觉得自己有什么东西是比较感兴趣的？本来的兴趣那也是当时大学选专业的时候，那都是很早之前的了。在毕业那段时间，就是去了一些美术馆吧，也有一些志愿者跟实习经历，也会觉得这些东西自己比较感兴趣吧。就也不能说是从很早开始就想好要。怎么怎么样？我觉得是一个很巧的、很好的开始。就之前你是可能跟当代艺术
4: 没有直接有做过这种关联性的一些实习，或者说对啊，对啊
6: ，对啊，最多就是个观众看看展览啊、嗯
4: 。当时可能上海的当代艺术展也比较少，
6: 其实也不少，可能美术馆比较少，但是画廊什么还是有啊。当时安慕林其实也一直有一些。展览可以看上海的美术馆，怎么说，就是一批一批的。最早有多伦美术馆，还有摩卡上海当代馆，他们当时做了一些很好的项目，但可能因为，呃，也是自己年龄的关系吧，就是到了那个点上，你开始关注了，但那个时候刚好可能以前的有些很好的项目就错过了嘛，没有没有看到过，嗯、呃，所以就是在我读书的时候，其实。感觉在当代艺术这个领域比较有启蒙的就是外滩美术馆，当然还有民生美术馆，因为我曾经在那边工作过三年。对
4: ，现在回外滩的机会就主要还是看展还是？就主
6: 要是看展览吧，当然我也看，也会看有一些，呃，他们做的活动，因为他们呃活动特别多嘛，就是如果正好有什么我比较感兴趣，我也会去参加。觉得外滩美术馆是个很好的美术馆，其中有一点，呃。特别跟大家其他美术馆不一样的就是，经过了十年，一批志愿者竟然可以还是朋友，这我觉得是其他美术馆没有办法做到的。嗯，这是他厉害的地方，他能召集一批非常志同道合的人，并且，啊、呃，让他们彼此之间成为朋友，而且可以把它一直延续下去，有这种凝聚力，这个是外滩美术馆特别了不起的地方。
3: 我叫郑佩涵，我今年是刚刚研究生毕业，呃，今年六月从波士顿大学毕业，然后九月份入职上海外滩美术馆，然后成为了教育专员。之
4: 前你是在外滩美术馆做过志愿者，<对>实习生也做过
3: ？我没有做过实习生，但我做过表演者。就是我跟外滩美术馆的缘分还蛮深的。我是，呃，大学的时候大二的时候、嗯、还蛮机缘巧合的，就是我最开始投。这个简历说我想当志愿者的时候，那个时候太美术馆没有招人，然后后来他们招人了之后，就开始给我发了邮件说我们现在招人了。然后我就很开心的来当了志愿者，当了有两年多吧，但是我是参加过三次的志愿者年会，就是年年都参加。呃，我自己在这边做的是很开心。然后我记得那个时候陈真那档展览我特别喜欢。然后我当时还是就那时候评优秀志愿者，就是服务时长最多的三个会被表扬。然后我当时是服务时长第二名，然后我还蛮记忆深刻的。然后我感觉我自己在外泰美术馆就是真的有找到像家人一样的感觉。我在这边认识了很多很好的朋友，一直到现在都有联络。然后大概有十位左右吧，就是然后一直保持不间断联络的，可能有个三四位。然后像今天的活动结束，也有看到其中的两位，我就觉得，就是几年前的一一一些相识，一直能够维持到现在，就是。外滩美术馆的一个魅力所在。呃，我自己后来是有出国读书，念艺术管理。然后这个决定其实背后的一,一大原因也是因为我在外滩美术馆的这个经历。然后，因为我那个时候学的一个专业是我自己并不是特别感兴趣的专业。呃，其实也是家里面的一些推荐，想说去试试看这个专业。然后我当时也是进了，但是自己学的时候就觉得不是很适合自己，因为我从小到大都还是很喜欢艺术啊。然后，呃，也比较。有这方面的一些培训，然后我自己还是觉得做这种事情非常开心。然后那个时候，在很苦闷的时候。啊、呃，就是因为有外滩美术馆志愿者这个经历，让我就是能够跑走出学业的这一小方天地，然后能够认识更多的人，然后去看到自己感兴趣的事情，而且最主要的是，啊、呃，外滩美术馆的不管是职员也好，志愿者团队也好，就大家都非常像家人，然后我当时就做得很开心，然后我记得那个时候。哪怕是一整天站下来不可以坐，我也都非常的乐在其中，因为我可以看到形形色色的人来逛美术馆，然后我跟他们。攀谈的这种交谈的这种过程中，就可以感受到他们每个人身上不同的性格，然后对同一件作品的很不同的一些看法。我觉得这件事情是非常有,有趣的，因为我一个人的看法是很有限的，但是因为他们的原因，我就看到了形形色色的看法。然后我觉得自己对自己的知识面也是有扩大，然后其实对自己的一些沟通能力啊，也是包括临场应变能力啊。因为有些人可能会问你一些你完全没有准备过的问题，然后要怎么。让他们觉得说啊，这个问到的人是有准备的，但是同时又不会，不会觉得被冒犯或者说是被自上而下的教育。然后我觉得这其实是我当时学到的很多的一些技巧。然后也是因为这段经历，确定了我想继续在美术馆也好，在艺术这个领域继续走下去。所以我是在大三的时候就开始筹备出国念艺术管理这个专业，因为艺术管理其实和在艺术馆的工作是很息息相关的。然后，所以其实我觉得在外上海外滩美术馆这段志愿者经历可以算是我人生中的一个转折点，就是因为它，所以。就是坚定了我想要去追求我自己喜欢的事情，并且我能坚定说，哦，我是可以做好这件事情的。他给了我一个很大的鼓励，然后我当时也是很机缘巧合，大四的时候就是有给一个艺术家叫刘建华，刘建华老师当了一年的助理，也很巧的是他二零一四年。呃，就是有在上海外滩美术馆做过一个群展，所以其实这也是一个很奇妙的一个缘分。在呃那个结束，也就是大四毕业快毕业的那个时候，正好那档是那个时候 RAM 在做 Synchronicity 那个展览，然后我就看到呃叶叶发了一个票圈，就是说在招募表演者，然后我就想说，哎，我正好毕业了，就大四快毕业，基本上也没什么事情，然后马上出国前，就是这段时间都是空着的那。爷爷就鼓励我说：“那你来试一下呗，因为我之前呃也也有参加过一些合唱团，然后自己也学钢琴啊，所以觉得很有趣，然后就当时就来参加这个表演者的甄选，然后就成为了。”十四位吧，应该是十四位答郎中的一份子。然后那个经历也是非常有趣，因为我不再是一个志愿者的身份。就志愿者基本上是以某种旁观者的方式在跟观众做做一些互动，但是我当时是作为展品，我是展览的一部分，所以我其实处在这个展览中，从内向外的去跟观众做一些互动。而且因为答郎的话，他不能像志愿者一样，就是有人问你你就回答，因为。你要保证这个作品是被呈现的，所以其实我那时候虽然不是一个旁观者，但其实我的立场又很像一个旁观者，然后我又能。呃，从前到后的参与到说这个东西是怎么被创造的，然后我们那些声音的背后是什么，然后这些声音的快慢，这些声音的情感，包括你从什么时候切入，然后他那个艺术家都是有一直在跟我们呃小组一起沟通，然后让我觉得那个过程是。嗯，非常有意义的，因为我能看到，我作为志愿者或者作为观众都是看不到的一个部分，就是艺术家本人在工作的一个部分，并且我还很幸运能够成为展览的一部分，然后又从另一个角度去看这些观众，我觉得就是很宝贵的一个经历，对。我是为了 RAM 回来的，就是我当时呃我是六月份毕的业，所以我其实是有一年的 OPT， 然后就是可以在美国找工作，然后但是应该就是六月中下旬的时候就有看到这边在招教育专员，然后其实我一直对教育组的事情是最感兴趣的，然后我自己在美国读书的时候，呃我最喜欢的课也是 education 这一门课，然后我当时也做了很多的实践，包括比如说写教案啊，然后跟社区。区里的呃一些组织有联络啊，然后呃包括我也有在 Museum of f i n a n c e Boston 最大的一个美术馆做他们的教育组的一个实习生，当时就有跟观众呃包括家庭或者小朋友，包括普通年龄的观众都有做很多的一些沟通，呃其实那个角色也有那么一点点像在这边志愿者的一个角色，就是你会跟他们讲解。作品，但是同时你又呃承担了教育职能，就是你需要去创作一些、创造一些活动啊，呃也好，然后创作呃一些材料也好，然后去帮助他们理解这个展览，帮助他们去、呃、能够感受到他们和这个展览的一些 connection。所以我当时是自己是觉得我。做教育这一块做得很开心，呃，看到 RAM 的这个招人的这个招聘启事的时候，我就是当时就是心跳加速，我就觉得说会不会说不定我和 RAM 的这个缘分不会断呢，说不定还可以继续呢。然后我就当时就是投了简历，然后其实过来的这个过程非常波折，因为呃，我当时在那边的一个。呃，就是在 MFA 的那个实习是到八月底结束的，但是就是这边给我安排的第一次面试是电话面试，过了之后，然后就说二面是要跟副馆长面，然后就是说这样的话，因为是比较重要的面试，就是一定要让我回来面。所以当时其实我就是也有面临一个选择，就是如果回来的话，就是那边就很难再继续在那边找工作了，因为 OPT 的话是基本上你回国之后这个 OPT 就不能用了。我当时就是面临这样一个抉择，然后。那其实我就是后来想说，我还是很相信我跟 Ram 的缘分的，然后就为了这个赌一把，也做了比较充足的准备吧。然后最后也是感觉还是跟 Ram 很有缘分，然后最后就是成为了这个教育专员，然后我自己也是非常开心。我是九月份进来的，九月下中下旬，九月十六号，然后所以现在为止是三个月，但是就是有一种，就别人问我说啊，你才在这边三个月啊，有一种我在这边很久的感觉，就是可能是因为我之前。有当志愿者，然后后来又有是。呃，表演者，然后现在是正职员工，就是感觉这根线就一直没有断。对，虽然有出去过，但是最后又回来的感觉，然后我觉得还挺好。在我来之前，潘潘更辛苦，因为他基本上一个人吧，撑了快一年。然后因为之前这个位置一直有过空缺，然后好像说是没有找到很合适的人，所以他们就是潘潘也一直顶着。然后我是来了之后才发现说，说其实教育组的事情比我想象中的还要多得多。就是其实每一个呃活动的背后都是很辛苦的策划，然后包括很多很细枝末节的东西，你要把它落地。呃，小到像合同里面条款有没有写错，然后比如说呃主讲人这些讲者的航班能不能选到合适的，然后酒店提前订，就很多这些很小的事情。就是我之前自己做实习生的时候是其实是看不到这种很小的事情的，因为可能看到的就是是有人帮我遮挡着，他们可能把那些。很小的事情做掉，给我了一些比较别的的一些任务，所以我这次过来之后，其实也有一些很多不一样的感觉吧，就是感觉真的每一个活动背后都是非常多的辛苦。嘉<笑>宾
4: 包括嘉宾的接机啊之类的，外、嗯、外嘉宾的接
3: 机，我们好像目前我还没有遇到过，我们基本上都会、呃、告诉他这个。嗯，地址，然后怎么过来？但是其实你就是一直要操心，因为你要看哎谁谁今天到，然后你什么时候要,要联络他，然后要跟他提前吃饭，然后要聊一聊这个讲座讲什么，然后其实这些都是需要操心的。然后我刚来的时候很不适应的一个东西是审批，就是因为我之前从来没有做过审批，然后所以最开始上手的时候还还觉得啊怎么这么多东西，但是。久了之后，就是现在熟能生巧就会好一点。然后通过审批，我也是发现就是。事情都需要提前规划，好，然后其实也是强迫我自己提前规划好，因为我自己本身不算是一个会提前规划的人。我是水瓶座，是一个比较散漫的星座。其实这也呃强行让我自己的一些缺点有被拘束住，因为我觉得其实比如说拖延症啊，或者说有点不按计划行事，是我之前的一个很大的缺点。然后，但是在组里的时候，我就会觉得我是有这个职职责把它做好的。我也不希望我的同事因为我的错误而受到牵连，或者说这个活动因为这个。给别人带来麻烦，所以我现在也是会调整我自己的工作方法。比如说，我有建一个 Excel 表格，然后把所有能写的信息都写进去。这样的话，不管就是是我想看说哪个讲者哪天到，还是看他呃最后航班订了多少钱，有没有超预算等等这些东西，就是可以一下子就查到，就不会耗费很多的时间。其实我觉得这对我的生活改变也是蛮大的，嗯。我叫
9: 王丹薇，我是在二零一二年到一四年之间，应该是两年时间吧，在外滩美术馆做志愿者。现在的话，我也是做展览这一块。中间的中间，我现在是刚刚从那个艺术博物馆研究这个专业，在英国读书回来。我当时是在广告公司工作，然后我是想要周末可以嗯、呃、做一些有意思的事情。美术馆好像一直就是我想探索更多的地方。我是在家里面看一个《环球时报》的英文版。然后上面有一个问孔子这个展览，当时那个展览看到那个报纸新闻对我影响蛮大的，我当时就了解到外滩美术馆这个事情。当时是路过外滩美术馆，我就想我就进进去看看，问他招不招志愿者。但当时是闭馆期间，呃，但给了我一个申请表还是怎样的，我就直接投了。但是我是在很久很久之后才收到了一个邮件，说要去面试啊之类的。面试就是我记得是顾立达给我们面试的，然后当时我大家都坐成一圈，大概有十几个人，他就问了我们一些问题，这些问题都。很有意思，我记得，因为我原本以为志愿者的面试会很简单，但没想到这些问题都还蛮有嗯、呃、挑战性的，所以当时我就感觉到这事儿挺认真的
4: 。你做志愿者开始一直到现在，你在外滩美术馆看过的，或者说从媒体上看过外滩美术馆的展览是哪些
9: ？我觉得马克·布拉德福德吧，那个展览印象还蛮深的。但是说实话，每一个展览我都我都挺喜欢的。我现在有一个记忆错乱，我不是很记得说哪档展览我是服务过的，因为。自从我在呃我在那边做志愿者开始，外滩美术馆每一档展览我都会去看，嗯、呃，当然在在做志愿者期间的话，就是，呃，会对整个内容了解得更深一点，可能到到现在为止，从视觉上啊，就是视觉印象上对我来说最深的还是就是，就是马克布洛德的那个展览，主要是
4: 他这些球跟外滩美术馆空间
9: 结合的比较好，对，是的、嗯，而且当时的视觉改造也是非常大，我、嗯、记得，嗯。
4: 那除了这些展览之外，就是你有，比如说服务过一些他们的一些活动，包括开幕式啊、公教活动啊之类的这些活动
9: 。我记得当时只要能够报上了我感兴趣的活动，我都会去，无论是工作日的晚上还是周末，就是去的非常频繁。应该我觉得几十场常有的吧，因为正好是我自己感兴趣活动去服务，就是正好嘛实间上。因为当时好好多活动都非常有意思。嗯，内容上也是我很喜欢的。我记得当时有一个密集音乐节吧，呃，严峻的那个，因为我当时是第一次接触到实验音乐这样子的概念，对我来说是非常吸引我的，就是。但它整个就是整个视听感觉是相当相当的枯燥跟无聊的。我当时的感受是，这个东西非常前卫，而且好像似乎除了外滩美术馆在做以外，我可能其他地方看不到。我还是嗯，有一个戏剧小台班，对的，嗯，它里面的很多内容，包括台词啊，包括一些场景设计，也是比较说出一些大家不敢讲的话吧。也是这一点让我觉得，其实当代艺术空间这个空间本身的就是批判性是非常强的。而且这种感觉我在其他空间也看不到。我当时是觉得很多档活动对我都，呃，印象非常深，而且甚至说我的认知成长是在这个里面发生的。嗯、呃，从一开始我完全不懂他们在讲什么，到后面我听得懂，能跟得上，并且能够去，嗯、呃，反思说里面有很多那种逻辑不通的事情，或者说不符合现实的情况。嗯、呃，就是已经有批判思维了，所以对我影响非常大。正是因为我在外滩美术馆的经历，会让我去想我到底喜欢做什么。因为我等于说，在我做广告公司的两年里面，我一直是在外滩美术馆。虽然从时间上在广告公司更多，但是从思维上其实是外滩美术馆的影响我更多。后面我发现有一个非非常根本性的问题，就是我从我只有志愿者经历，我也没有相关的专业背景，我进入美术馆是非常困难的。嗯，所以，我后面做的一些相关的工作，正是为了之后我转行做一个准备
4: 吧。可以介绍一下你第一份这个转转变的第一份工作是什么？
9: 是私人美术馆，呃，就是在上戏里面的那个呃，华锦大厦里面的美术馆。我其实不想提他的名字，因为呃，从很多方面来讲，他不是说一个建制非常完善的美术馆，可能现在很多私人美术馆都存在这样的问题吧。嗯、呃，但是他给我很。很直接的一个就是嗯，做展览的机会，包括去运营一个美术馆，你要从很多日常规范去想，从观众角度去想，从它的市场推推广去想，就是给我很大的空间，等于说给我一个空间，跟老板的一些条条框框的概念之后，我自己去发挥，说想做一个怎么样的美术馆。虽然很多东西是自己去琢磨的，但是锻炼机会很大，也做了一些嗯，就是独立做出来的展览。
4: 然后你就去到了就是于小琴这边吗，嗯
9: ，因为在这之前我发现我跟老板三观不是特别合，就是坐下来之后，嗯、呃，所以就离开了。嗯，后来就是当时去李小晴的工作，也是我比较欣赏他在美生美美术馆的经验。我经常去他做的那个施格来德美术馆那个活动，他其实就是背后的策划人嘛，所以这一点对我影响也非常大，就是冲着这一点去的。而且他做的事情到现在为止，我都觉得是很有意义并且观念是非常新的。这也是我为什么会在接受了专业培训之后，这整个硕士课程之后，还是会回来帮他做事情的原因。
4: 什么就是什么机缘促使你就是在两个？偏艺术机构工作了之后，可能有这么一个想法去读书。嗯、呃，一
9: 旦我意识到说我要进入转行这个事情之后，我就开始旅行去国外的美术馆，包括各种像嗯、呃、卡塞尔、明斯特这种大的嗯、呃、艺术节。每次我去任何一个地方旅行，对我来说唯一的目的就是看美术馆、嗯。所以我才意识到说西方的美术馆整个体制跟嗯、呃、它的一个就是积淀是完全不一样的。所以我就想去国外读书。那英国博物馆更是更是就是呃积淀比较深厚的，所以选了英国。这一年里面包含两个月的实习，所以它的就是实践结合的还是蛮好的。因为我们我们的学院跟大概英国有二百多所的美术馆、嗯、呃、博物馆有一个就是合就是续约合作一样的关系，所以我们会从里面去选择自己想去的岗位，嗯、呃、和机构就是去投简历啊、面试啊，过了之后就可以去进行两个月的 work placement。嗯，等于说在里面就是锻炼一些实际的经验吧。
4: 你在外滩美术馆的，包括从志愿者一直到作为一个现在是同行业的人嘛，你对外滩美术馆哪些人的印象会比较深啊
9: ？我对志毅印象也是很深的，因为因为我觉得他作为就是当时培训我们的，嗯、呃，一个就是带头人吧，嗯、呃，他很棒。然后，我觉得我感受到的志愿者的这个专培训的专业度，跟这个管理的这种亲切感，跟毫无等级的这种感觉，是一直伴随着我的。
4: 你你自己的就是理想是做策展吗，还是做哪方面
9: ？比方说，我比较想做的，实际上想研究一下整个资金结构的问题，就是美术馆怎么才能够贯通社会资源，让自己可以更好的生存。因为我发现，就是比方说中国的这个当代艺术为什么一直没有办法成长起来，就是因为整个美术馆系统没有办法去支持当代艺术的发展和当代艺术家。那为什么会这样子呢？因为它的呃整个资金链，就包括政策这两这两点是没有办法去让美术馆实现这些功能的。但是在英国这个这一块 ，museum development 包括 fundraising 是一个就是非常重要的一个美术馆里面的一个就是工作工作的部门。嗯、呃，正是这一点的不同，那我在想，我在里面可以做些什么？当然，从另外一个角度来说，现在做的这一块，这一块反正是就是文化地产跟。展览跟工匠结合的这一点，可能也是另外一个侧面的突破吧
4: 。本期节目就到这里，在下一期。也是最后一期关于外滩美术馆十周年的节目中，我将采访几位和我一样曾经的美术馆志愿者。我想探究的是，作为国内标杆性的艺术机构，外滩美术馆是如何在志愿者项目中实现公众连接的。感谢收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索“晨鸡播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。